0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge mit Ursula Webers. Heute zum Thema Mitarbeitereinstellung. Also ich bin jetzt mehrmals in der Vergangenheit gefragt worden, ja, was sind denn jetzt eigentlich so die wichtigsten Unterlagen oder was muss der Bewerber, wenn der dann jetzt wirklich kommt und ich den einstellen darf, was muss ich beachten beziehungsweise welche Unterlagen müssen mir vorliegen, damit der dann auch wirklich den Arbeitsvertrag ähm, bekommen darf. So. Also, deshalb wollte ich das nochmal ganz kurz mit, ganz kurz darauf eingehen, welche Grundvoraussetzungen also gegeben sein müssen, damit ihr das dann auch wirklich auch in der Tat umsetzen könnt. Wichtig ist, dass das Zeitarbeitsunternehmen, also der Personaldienstleister oder Personaldienstleistung, also sprich ihr, dass ihr eine gültige Betriebsnummer habt. Das ist schon mal so das A und O, weil ohne eine gültige Betriebsnummer diese Erlaubnis, oder beziehungsweise die bekommt ihr ja von der Bundesagentur für Arbeit, dürft ihr gar nicht erst einstellen. Also dann dürft ihr keinen Bewerber zum Mitarbeiter machen, weil diese gültige Betriebsnummer, die ihr da bekommt, ähm, gibt ja alles andere weiter. Also das ist mehr oder weniger, ist das so, ja, das Aushänge, äh, die Aushängernummer, sage ich jetzt mal, die dann wirklich die verschiedenen Meldungen weitergibt. Und deshalb ist das auch ganz wichtig. So, und um dann den, halt den äh, Bewerber wirklich zum potenziellen Arbeiten, Mitarbeiter, Arbeitnehmer zu machen, sind natürlich gewisse Dokumente ganz wichtig. In, ich habe mir in der Vergangenheit immer, ja, die wichtigsten Dokumente, damit ich sie nicht vergesse, an einer Hand abgezählt. Also ich habe gesagt, so, wenn ich die wichtigsten Dokumente an einer Hand bekomme, dann habe ich die wichtigsten äh, also erfasst. Und ähm, alles andere kommt dann ja hinterher noch zusätzlich. Aber das waren für mich immer so der Aufhänger, dass ich gesagt habe: Okay, wenn ich die Hand jetzt nicht voll kriege, dann fehlt mir aber irgendwas und das könnte dann natürlich ganz wichtig sein. Ja, ist ein bisschen lustig, aber so habe ich mir jetzt immer gemerkt, ganz zu Anfang, hätte ja ja weniger, aber ich denke, gerade wenn man neu ist, ne, wenn man dann weiß, oh, da fehlt aber noch was, die Hand ist nicht voll, dann, ja, dann ähm, ist irgendwas Wichtiges vergessen worden. Also was mir immer ganz wichtig war, ist natürlich an erster Stelle, der Personalausweis war mir immer ganz wichtig, weil da stehen ja die gesamten Daten drauf, also sprich Wohnort, Name, Geburtsdatum etc. pp. So, Also diesen Personalausweis habe ich immer kopiert, vorwärts, rückwärts, und äh, das kommt ja dann auch in die Personalakte. Also sprich, das war Nummer eins für mich immer. Das Zweite, was ganz wichtig war, die war die Steueridentifikationsnummer. Früher gab es ja noch diese alten Lohnsteuerkarten. Äh, äh, die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Und deshalb gibt es ja die Steueridentifikationsnummer. Aber wie gesagt, das ist Nummer zwei. Dann, was ganz wichtig war, war für mich immer der Sozialversicherungsausweis. Das ist Nummer drei. Also den braucht ihr. Und die Mitgliedsbescheinigung der Krankenversicherung ist ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr äh, ausländische Mitarbeiter einstellt, dann auf jeden Fall Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis bei ausländischen Mitarbeitern. Und das muss auch immer geprüft werden. Und das muss auch so hinterlegt sein, dass euch da nichts passieren kann. So, dann hat man eigentlich schon fast die Hand voll. Aber im Teil Nummer 6, ganz wichtig hier nämlich jetzt für den Mitarbeiter, die Bankverbindung. Also das ist natürlich, ne, das gehört auf jeden Fall dazu, also die Bankverbindung. Und jetzt geht es weiter, das ist dann nämlich Nummer 6 und jetzt kommt Nummer 7, eventuelle Nachweise über Scheine und Prüfung. Wenn man die im Vorfeld sowieso schon noch nicht ähm, bekommen hat, durch die Bewerbungsunterlagen, Lebenslauf etc. pp., spätestens jetzt solltet ihr euch... Ähm, die Nachweise über diese Bescheinigung und Prüfung geben lassen, sei es Gesellenbrief, Fort- und Weiterbildung, Meisterbrief etc. pp. Und natürlich auch noch Urlaubsbescheinigung des früheren Arbeitgebers, falls da was sein sollte. Und das allerletzte, bevor ich es vergesse, ist, sind die Unterlagen über eventuelle vermögenswirksame Leistungen von dem Mitarbeiter. So damit äh, dann auch schon mal alles direkt vor Ort ist und nicht hinterher so klickerweise alles ankommt, ist das immer ganz wichtig. So, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen helfen, weil ähm, egal, ob die in Teilzeit oder in Vollzeit sind, diese Unterlagen braucht ihr also auf jeden Fall immer und die sollten auf jeden Fall auch in eurem Unternehmen vorliegen. So, in diesem Sinne sage, bedanke ich mich erstmal und ich wünsche ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder hören. Dankeschön.